0: 接下来为您播出清华讲堂。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。从科研到医疗，半导体到 AI， 艺文教育运动到环境有续，清华讲堂超乎你的想象。欢迎听众朋友再度收听清华讲堂，我是 IC 波洛格阁主谢美方，今天要在清华讲堂呢，透过清华三点如何跟国际接轨，发展愿景和策略做法上呢，继续的和听众朋友来分享清华扮演高等教育接轨国际这个角色上，希望能够培育的国际化这个学生是怎么样的一个视野。要分享这样的一个话题的呢，是清华大学。严大任全球长来到节目当中，和听人朋友好好的聊聊。首先，节目欢迎我们的全球长、呃
1: 。主持人美方姐好，收音机前 I C 知音清华讲堂的听众们大家好，我是严大任，是清华大学的全球长，轻松点话甚至可以开玩笑喊我球长。同时，我也是来自于清华材料系的老师
0: 。担任全球长啊、哦，又是我们的这个。布画天下的这个酋长的这个角色的时候，尤其又是从材料这个领域跨过来的，这跨的蛮大的耶。啊、呃，要为我们进入清华校园的这些学子们布画什么样的一些课程内容
1: ？那我想，呃，要回答这个题目的话，我们就要从整个清华在全球化这件事情上的愿景以及策略来去着手哈。那清华它的愿景是什么呢？那我个人觉得哈，就说 To cut the long story short， 那我们的愿景就是两个 C 哈。那我想开玩笑，女生都喜欢双 C 嘛， c o c o Chanel 哈，所以这样比较好记。嗯、那这两个 C 呢，分别对应到就是 Compatible 是以及 Competitive
0: 以是是。c o m p e t i t i v e
1: 像我们电脑会跟它 c o m p e t i b l e 会相容，我们人也是一样，就是互
0: 相包容尊重的意思。互相包容、哦、对、okay、那
1: Competitive 就是更有竞争性。Okay, 当我有这些经历之后，我去对我的人生，然后求学或者求职这方面更有竞争性，就是更
0: 具有包容、尊重能力，甚至还有这个竞争力。竞争又是合作的关系，这真是不容易啊！是是所以，老师，我第一次听到双 C 可以做这样的心结啊！今天是全球化的第一堂课，就是这个
1: <笑>啊，是是。那怎样进一步去思考这么一件事情？我觉得就要回到初衷哈、哦，就是、说我们为什么要做全球化，为什么要做国际化这件事情？绝对不是像很多人单纯讲，哎，是不是就是英语化？我想不是这么一回事。那所谓全球化，我的个人解读，也就是说，我们要能够透过全球化这个事情，能够有能力去欣赏不同地区。不同国家他们读到的文化，他们的价值观哈，我这边强调的是欣赏，而不代表是赞同哈，因为有些价值观可能跟我们不见得一样，但至少我们要有能力去欣赏之后，我们才能够同中存异，异中求同，才会更有同理心然后才会避免一些不必要的一些冲突发生。所以，透过具备这些能力之后，我们自然就可以趋吉避凶哈。什么是趋吉避凶呢？趋吉说，哎、欸，他山之石可以攻错嘛。那我们发现不同文化、不同的国家、不同的种族，他们有好的地方，有好的思想，有创新的作为，我们都可以赶快学习起来，然后缩短我们的 learning curve， 让自己变得更好。那 B 兄就是说，哎，我们有时候觉得他这个可能不是好的做法，那但也没关系，我们就不要去重复它，甚至呢，我们可以进一步了解他为什么会有这些想法。就会比较有同理心所以可以避免冲突。我想这个对我个人就是真的是一个所谓全球化一个很重要的一个目的跟精神哈。当然要遂行到这么一个目的的像语言可能就是一个很重要的工具了。这也是为什么有些人会把全球化跟英语化画上等号我觉得这是不必来的。全球化应该它的 picture 是更大的哈。我想这个就是我们的愿景。那当然这个愿景，我想是针对人的部分特别是针对学生的部分。那相对的，对于老师而言的话，当然是希望让他们自己的 research 的 capability 还有 visibility 能够更好、更广，让别人看到，所以这个都是我们努力的目标。
0: 呃，酋长，我觉得有哎，我用这么标准的国语讲酋长这件事情、哎是是，让我觉得非常的被尊重的感觉。这件事情让我觉得很在地化的一个发展，因为你好像看到学生在这个地方的成长，可能要接受很多专业化的这个挑战哦。是是，跨领域的科技之间要互相共融，这件事情要做到，其实本身难度就够高了啊、哦。是是，因为你要拉到国际之间的一个视角，互相的去学习。能够这样子想就已经非常不容易了。但是怎么做呢？老师，你用实际的案例直接带我们来了解一下，你们清华是怎么来运作的是是
1: ？呃，我们刚刚聊完所谓的愿景之后，那有一个方向之后，就想要往这个方向去前进。所以呢，就是带到我们的策略。仔细想的话，这个所谓的交流，顾名思应该是双向的，有进有出。所以接下来我就分别针对这个所谓的 outbound， 好、哦，就出去的。还有进来的，进来台湾，进来清华，这个英镑这个面向哈，分别来做一些说明哈，以及我们一些实例。那我想，我先从学生端，因为学生就在台湾，就在清华，那怎样能够达到这个交流的目的比方说，我们要让学生能够出得去嘛。那首先，我们就要跟很多学校去洽谈所谓姐妹校的合约、嗯，然后签了姐妹校之后，大家要进一步谈细节哈。比方说，我们都叫做 SEA 哈，就是 Student Exchange Agreement， 学生交换的合约。在这个合约之下，学生的权益就会受到保障。比方说，谈得好的话，有些地方他去是不用付对方的学费。比方说，学生过去之后，对方也会帮他安排他的住宿等等。比方说，学生过去之后，他的修的课程回来清华真可以抵，这样才不会延宕他原先的毕业的一些规划。那截至目前为止，清华大概零零总总签了325个姐妹校。那这个数字对我们讲是有意义的哈？为什么呢？因为我们交朋友嘛，我想你会帮小孩子筛选一下交友的范畴。有鉴于此，我们就会自己有一个内规了。好，我们就是我们会找 QS Ranking 大概世界排名前五百的学校。或者是说呢，他在当地是至少是数一数二的学校，这些学校我们跟他进行姐面校的洽谈以及签约，透过这些方案，我们可以帮助学生出去。清华也提供了各式各样的奖学金，帮学生们让他们稍微减低一下金钱的负担以及压力。
0: 在疫情期间，你们有一些相对硬硬的做法，对不对？比如说用试训的方式，视的方式还是同样用交换既定目标
1: 是没有变的嘛？是穷则变，变则通。好，我们就改为有线上的方式。但是线上的方式，我想对学生而言，他的诱因就大幅的下降了。因为出去交换的，我想他的动机很多哈。那当然，至一去学习新的知识哈，学习不同的课程之外。但更大一个面向是想要体验不同的文化，嗯、体验不同的风土民情、嗯。那这些东西就比较不是能够线上课程可以来弥补的。那再加上线上课程，其实对学生端还蛮辛苦的哈，因为有时差的关系，嗯、他白天就要上自己学校课，嗯呃、晚上还要或是一早还要起来上那边的课。哦、我所以所以的确是非常辛苦。
0: 老师，您一开始说有点出，一个是就是说我们出去嘛，对不对？是但是它一大半是从国外进来的这些学生，其实他们也在清华占了一大比例
1: 。是的，的确，因为交流是双向的哈。另外一个面向就是英镑哈，就是进来，那主要是境外生能够来到清华就读。这一个面向上，我想清华应该是绩效算是相当不错的。举例来讲，我们目前境外生的比例大概占全校学生百分之九点多，那这是一个相当高的比例。更何况我们这个是一个硬指标，所谓硬指标，是我们这里讲的学生都是指学位生，不含交换生，就来我们这边拿学位到百分之九点多，这个数字距教育部给的一个限制哈百分之十，这个天花板已经很接近了哈。不过，我想我们还是在持续不断的努力哈，希望把破还是要做大哈。一方面量希望还能够再微幅的增加，更重要的希望值能够好好的在进步的提升
0: 。嗯，这个比例是在疫情之前嘛，对不对？是。那疫情之后，这个数字应该不会继续再往上。是的。那你们未来的这个做法会怎么样来应应呢
1: ？对，的确，我们百分之九点多是目前的现况。在疫情之前的话，是双位数的。那疫情前跟疫情后最大的差就是来自于交换生这一块，所以目前我们绝大部分境外生哈都是来拿学位的身份
0: 。呃、啊，是要不要说一下境外生的分布？我想知道一下我们的学生，呃，就是他们进来是百分之九点多嘛？对對,對,对。那我们的学生出去大概占比多
1: 少？哦，我们学生出去大概一趴而已，<笑>非常的少，对,對,對，真的好少、哦，是是是，对,對所以差，所以去的大
0: 部分都是欧美国家。
1: 我们喜欢去欧美国家，日韩。那清华大学来的这个境外生，我们想我们的主力是来自于印度哈，我想他是排名第一、哦、哈。是。那第二多的就是来自于越南啊、马来西亚这些呃新南向的。东南新南向国新南向的国家，嗯、还有除此之外还有所谓的侨生等等哈、嗯，我想这个是我们的主力。然后另外一个稍微不太一样，就是说他们很大一个部分是博士生，这主要是也是为了弥补我们以及溢住最近几年大家觉得这个研究能力缺乏的这么一个因素，所以我们是吸引了很多博士生进来清华就读
0: 。这个我可以假想是说，教育的目的还是希望他们能够带回他们的国家去，然后变成一个教育的种子，是是去 input 他们国家的往前的进程。哎，可是我也很想知道一些实际的案例。
1: 我们也会追踪哈，就说这些境外生毕业哈职业的倾向，因为我们希望培育出来是一个 leader。第一个，他可以返回他的母国，贡献他的所学，那顺便也会拓展了清华，拓展了台湾在当地的影响力。那举例来讲，我们之前有一个博士生，他回去的在印度 IIT Madras 当老师。那大家知道这个 IIT 是印度最好的学校。马德拉斯又是在 IT 里面哈是前段班的，所以我们也会觉得很开心。然后他可以回去哈发扬我们清华精神，在当地培育人才。那实际上他回去也大力的 promote 我们清华。那我举个例子，我大概两年前有去一趟马德拉斯，好，那学生就很帮忙，他就甚至帮我们在当地安排了 interview 哈，因为我去的目的主要是要去招学生哈，看好的学生当场就可以给他一些 offer。再继续当种子带回清华念书，所以啊，这就是一个很好的良性的一个互动。那另外一个面向就是留在台湾，然后贡献到我们的高科技的产业。我想目前的例子也越来越多了。我一个印度的女学生，在我实验室毕业之后，旋即就加入了台积电，整个提升了他们的生活的水平。那她也没留下来，那对台湾的科技也有很大的贡献
0: 。我们谈到这个国际文化尊重这一块的做法上。我听说你们也有，因为学校不少相当高比例的这个印度籍的学生，对不对？是，你们甚至还办了他们很重要的这个地方活动，是不是在学校里头
1: ？是，呃，清华大学目前我想我们印度生的数量国内算是翘楚，而且这些印度学生，我想本身也都很有向心力，也很有组织力。这些印度学生跟我们结合起来，我们办了一个叫做迪瓦里的节庆。迪瓦里这个光明节就是他们印度最重要的一个节庆。那我们每年都会固定在清华办的庆祝活动呢，我想是离开印度本土之外，全世界最大的一个迪瓦里的一个庆祝活动。所以每年都会有不光是清华学生，还有邻近的区域印度的在台的人士，甚至来自不同的县市的人，都会来共享盛举。
0: 生活在这个区域啊，他们不管留四年，不管留六年，哈，甚至更久的时间在这里，我想就是把这里当做第二家园，哈，一起生活
1: ，是是，好
0: ，所以我们也一起共融共存
1: 。那刚刚聊完了一些我们所谓英镑学生的 case 之外，哈，我们接下来可以呃继续来分享一下我们一些呃澳镑的一些案例，依他们的年纪哈会有不同的需求。对于大学生而言，他们就是出去交换，等于说是读万卷书、行万里路这种感觉哈，可以增广他的见闻，然后体验不同的人生。但是对于研究生而言，他们要的可能会是比较实际比较 specific， 在研究上有所帮助，甚至对拿学位上有所帮助哈，这样才是他们想要的。所以有鉴于此，我们也针对研究生地方也推出了很多特殊的方案哈，包括双年的学位包括共同指导。延续性的哈，就是说在清华念三年，可以到对方学校继续念，拿更高等的学位等等。那其中一个我想分享的是相对非常成功的一个案例哈，就是清华大学跟英国利物浦大学之间的一个双联学位的合作啊，没错，这个利物浦就是大家耳熟能详的披头士的故乡的那个利物浦哈。<笑>是。那我们两校之间有签订一个双联学位的合约，双联学位顾名思义就是说毕业之后我可以拿到两个学位。比方说，我可以拿清华大学的博士学位，同时我也拿到利物浦大学的学位。当你拿到利物浦大学学位，在英国是可以找工作；当你拿到清华大学的学位，在台湾更是能够找到工作。那因为这个 program 是从2012年开始签约，然后而后执行。那截至目前为止，我们双方共同知道的也有四十个博士生，然后已经毕业了十三个。那我想这个是蛮成功的一个案例。更何况说，其实参与这个学位的哈，觉他们是英国来台湾多，
0: 而且还是博士生哎，对，台
1: 湾过去的少，所以这个我想是一个非常成功的案例。那类似这种案例，其实我们陆陆续续也在进行中哈。我想，比方大家比较喜欢的哈，像最近几年跟的法国 UP s a 萨克雷，就是 Paris s a 萨克雷这个学校，巴黎 s a 萨克雷大学，他们是一个很好的一个完整的大学，我们也签了一个双年的博士的学位。亚洲国家，像大家比较耳熟能详的，像日本的一些学校，包括东北大学、拓厚库，我们都是挑一些很不错学校去进行的。那谈到半导体，我想大家都会提到欧洲比利时鲁汶大学以及他们一个微电子中心。我们最近也跟他签了一个双联博士的学位。好 ，OK。我想零零中的目前清华签了五十七个双联的学位，然后都可以让我们自己本地的学生以及姐妹校学来共同来参与。所以我想这个是我们特别是在帮助学生出去的这一段所做的一些努力、嗯。师者，
0: 传道授业解惑。也跨国
1: 执行了，把
0: 国际之间的互相尊重、互相包容、追求学术卓越跟自由的这样的一个精神，也跨国互相去交流。这当中，我相信一定也有一些执行的困难，做法上会与时俱进做一些修正。非常谢谢你哦，精彩的分享。我们先休息片刻，稍后再回到我们的清华讲堂。听众朋友，再度回到清华讲堂。那么今天呢，透过我们的清华酋长啊、哦，当然这个酋长非比酋，而是这个全球长啊、哦，严大任严博士的这个分享啊、哦，也让我们看到这种国际化相当缤纷的一个学术色彩。我们如果有再念一次大学的机会的话，其实我不会放弃这样的一个国际桥梁到其他的学校去发展的机会。但毕竟它的确会影响到我们在学校求学的成绩，因为现在好像研究生变成我们的平均学历了。如果影响了在校的 GPA 的成绩啊，势必你就会比别人晚了几步了。所以我想到执行上的确有一些困难。这个部分，老师您是不是可以带我们来了解一下？后来你们又怎么来带领学生克服这些困
1: 难？是的，我想如何鼓励更多的学生出去哈？这个的确是我们目前念之在之的事情。因为我想国际化、全球化哈，在进行双向交的这个工作上面，我想境外生来到台湾、来到清华这个部分，我觉得我们表现还算不错哈，那也有一定的 c r e d i e 但相对的，让我们自己的学子们出去，这个的确有很大的一个改善的一个空间。所以，为了塑造更好的环境，我们也想了一些方法。比方说，第一个，假设困扰学生的是因为出去之后会学分的关系，有可能会影响到他们毕业的话，那针对这一点，我想学校教务处也提出了很好的方案：学生只要出去交换一学期，回来之后可以自动抵免掉一门必修，不是选修，是必修。希望能够稍微降低他们要完成必修以及毕业的压力
0: 去一次要多久啊？这样子划不划算
1: ？我们出去的时程是很弹性的，有好几种，从最短的有所谓的寒暑期的交换哦，就
0: 只有一个寒假、暑假
1: 。但寒暑假通常是比较参与活动的层面居多。那要实职上课的话，就是要以学期为单位哈、哦。我们有一个学期的交换，也有两个学期，换句话就是一整年的交换哈。这种都有。
0: 这个是最不划算的吧？
1: 划不划算？就是说如果是就他要满足毕业的学分端而言，那的确是会有一些受影响。但是就是说把眼光拉远哈，对他整个人生来讲，我想特别是国外很实心所谓 gap year 这个概念哈，我想如果以整个人生来看，我觉得还是十分划得来的。因为年轻人要壮游嘛哈，利用就学这段期间能够完成一个甚至是梦想，我觉得是十分划得来的一件事情。对我们来讲，我们的愿景是节目一开始所说的双 C。我们希望能够让学生、让老师变成更 compatible 以及 competitive。那基本上为什么要有双 C？ 无非就是要让我们有一个就 be a better person， 变一个更好的，人，以及一个更好的人生。所以这是我的目的。但是呢，我想人总是无可避免会先看比较短期的目标。那一般而言，我的短期目标是什么呢？也就是说，我做这件事情，我能够得到什么好处呢？大家要的可能就是希望在求学以及求职上面能够得到一些好处嘛，所以这两件事情就说会跟我们目前讲的，哎，要把人生放远看，这是稍微会有点小小的矛盾跟冲突哈。
0: 先要做一些放手牺牲。是
1: 是是,是、嗯，这时候我也 quote 贺成校长他喜欢讲的一句话，他觉得在教养小孩子这个面向，其实有点像放风筝啊。放风筝，你要让它飞得远、飞得高的话，紧紧拉着线的话是办不到的。你必须要适时、适度的放手，完全放掉也不行，因、那、为、個、风筝会掉下来。但是你要让小孩子能够飞得更高、更远的话，我们必须要适时、适度的放手，给他一定的自由，给他一定的空间，给他一定的时间，他才能够往一个更高、更远的目标前进。
0: 所以这不止也是对双亲来讲，我想对师长来说，好像也是同样的一句哲语了。怎么说呢？是是起码你在设计全球教育这个发展的时候，你们要稍微放一点手，让学生有自由追求卓越，是啊，发现他们自己的这个喜欢的时间嘛，对不对？嗯、是的。所以你们用了一些抵学分这样的一个做法，来放多一点风筝线出去，是对,对不对、嗯？我们
1: 还有更多的做法，放更多的线，嗯、放更多的风。哦刚刚讲的是抵学分希望能够在时间的面向可以帮助学生。另外一个就是在经济的面上，我们希望能够能够帮学生们稍微减轻一点压力。所以清华大学提供各式各样的奖学金所以学生出去之后，他不但可以少付，就说他可以不用付体育费只要付清华母校的体育费就可以了。还有住宿，可能住学校宿舍也是比较便宜之外，我们另外还有奖学金给学生当生活津贴。从部分补助条件，我想清华大学译助的力道，我想是非常的大的，自由度也非常大。举个例子来讲哈，拳头处有也尽量签了许多姐妹校哈，塑造更多的选择给学生。可是同学们还是会问到哎、欸，我想去的某个学校，毕竟没有签成约，那我又该怎么办？我不就去不了嘛哈？没错，是的。所以我想这是一个很好的问题，我们也尽量去找到很好的答案。所以我们设计一个所谓叫做领航计划的这么一个 program。那领航计划是这样，就说我们会补助学生，就说这学生他只要找到对方的老师愿意去 host 他，就算他不是我们的签约的姐妹校也没有关系啊。我们全球处就会 support 学生来回的机票以及每个月的生活费，而且针对这个领航计划，我在设计它的时候，还有时间的限制，不能太短。既然学生要出去，就至少要一个月。如果是太短的话，好像没有什么交换的目的，而是纯粹是行观光,光之时了哈。所以我会希望学生，你真的要去，然后要申请我的这个银行计划补助的话，我们就会要求他至少要出去一个月。但相对也不能太久，太久的话，我想这个资源是有限的嘛。好，我们希望能够雨露均沾哈。长的话不要超过两个月。我们补助金额可以到二十万，就包括来回机票。我们他学生只要拿票根就可以核销。那我们这两个月的生活费，我们都会给他补助。那为什么要设计这个呢？我想对大家都是好事哈。因为对学生端来讲，他两个月的话拿这些金费应该是很绰绰有余，而且他自由度就大了，他可以去他任何他能够想去的地方。但前提他自己要 do something 嘛，写信啊，或是联络对方的老师，要有人去接待他哈。那同时呢，我觉得对老师也是有一个不错的机会。特别是研究生出去，研究生出去，他到对方的实验室去之后，然后学生可以当一个桥梁，把两个老师哈，两个实验室把做一个结合起来哈。所以我想，这个也是一个算是一种投资哈，那帮老师建立一个 potential 的一个 collaboration 哈。我想，这个就是我们当初设计这个领航计划的多重目的
0: 。像类似领航计划这样的一个方向啊，自由的发展，而结合了另外一个新的合作领域。在这样的一个国际的学术平台上出现，我想这个我觉得也是教育之所以多元的这个呃成长令人期待的地方。那我们这样子走过来看到这一代学生的这个转变哦，会觉得说多放一点线出去，如果设计的好的话，它就会让这个学术发展没有樊篱，可以让学生探索成长的乐趣哦。但你们的线会是在哪里？鼓励他们能够去享受这个成长的环境。
1: 我想这个时代是一个资讯爆炸的时代，哈，那同时也是一个资源很丰富的时代，哈。这一代面临的问题可能跟我们之前稍微不太一样，哈。我们之前就说资源比较贫瘠，换句话说，我们没得选，就只能往前冲。那现在这个时代是有资源、有选择的时候，所以困扰是来自于如何做出选择哈。我想可能甚至很多有选择障碍的哈，可能这是年轻学子们会遇到的一个问题啊。第一个，我想说要入宝山，不要空手而回啊。看到很多好的资源，要懂得善于去利用。人生就是好比我们去餐厅吃 buffet， 你看到那么多菜，但是你如果手都不用去伸的话，一口都吃不到。所以必须还是要最重要,要做出手伸出去拿菜这么一个动作，放到嘴巴里，你才吃得到。因为没有人会把菜塞到我们的嘴巴里面去。我想这个目前可能是我们的心态可以做一些小小的一个改变有六个字哈，分别就是不要怕跟不要悔
0: 。不要怕，不要悔
1: 。就是而且是有时间性的。对于现在你现在讲他年轻嘛，他应该做要做是不要怕啊，不要怕。对于我们这个年纪来讲，应该是不要悔。千金难买早知道。我个性很少会后悔的哦，哎
0: oh, 太好了、嗯！我
1: 个性不太会后悔。对
0: ，其实劝年轻的孩子们啊，就是去享受他应该有的人生跟资源哦、嗯，要不然不享受的话就没了，太可惜了，太浪费了。所以他会从当中找到很多的乐趣，大胆的追求之后，你就享受它了，你根本就不需要后悔，对不对
1: ？是，的确是如此啊，因为我想人生只有一次嘛，哈，所以能够尽量的去体验，尽量的去尝试。特别是我们懊悔，通常都不是当初做错什么事，而是当初没有去试过什么事。所以最后我想就是说，如果简单的话，可以跟同学们分享的话，我想说就是六个字哈，啊，就是不要怕跟不要悔，悔是后悔的悔。这两件事情，甚至还有时间的先后顺序。那对于年轻人来讲，我想要注重是不要怕，看到很多机会、很多的资源、很多不曾体验过的事情，我们尽量的去尝试。因为很多事情我们没有真的去尝试的话，我们怎么知道哪些是我喜欢的，哪些是我不喜欢的？更进一步，怎样从我喜欢的事物中找到一个可以当做我兴趣甚至是职业的事情？我想这个都是要透过不断的尝试去得到的哈。那另外一段就是呃所谓的不要后悔，不要悔这件事情。我想在随着年纪增长之后，呃，我们更要注重这件事情，因为千金难买早知道了哈。我想事后诸葛太多了哈，所以。很多事情当初会做这个决定，是因为当初的那个时空背景之下，我们做好最万全准备之后，自然而然会做出我们那个时候觉得是最好的一个选择。如果是这样子的话，就没什么值得好后悔的哈，因为我们自认就是问心无愧啊。所以我觉得就是可能就这六个字哈，就不要怕，以及不要悔，也许来分享给年轻的朋友们
0: 。好，今天非常的谢谢我们的清华大学的秦酋长哦，在我心目当中哦，他是我们的严大任酋长哦，在节目当中啊、哦，淋漓尽致的分享，让大家知道就是追求学问哈、哦，就是求放心，翻成清华版的放心呢，就是不要怕，不要悔。勇敢、热情的去追求自己想要塑造的学问和人生，同时呢，尽情的享受，不要后悔你所选择的、你所爱的。谢谢，谢谢，谢谢听众朋友您共同的参与。清华讲堂，我是谢美芳，我和严大任执行长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。拜拜本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。跨领域是学习者的 DNA。清华讲堂，从科技、人文、医疗、防疫到奥运现场，陪您跨越。